0: SBS in deutscher Sprache. Ben von Stehbud arbeitet im Moment noch im berühmten Ormeggio, einem der Inlokale in Sydney. Hallo, Herr von Stehbud, was machen Sie denn da ganz genau? Erzählen Sie uns so ein bisschen mehr.
1: Hallo erstmal, also ähm, ich arbeite da jetzt seit drei Jahren, äh, habe da meine Ausbildung gemacht und ähm, im Moment arbeite ich in der Nachspeisensektion.
0: Also da gibt es dann das berühmte Tiramisu oder was muss ich mir vorstellen bei italienischen Desserts.
1: Also wir hatten auch schon mal eine Tiramisu-Nachspeise, aber das ist, sieht dann bei uns ein bisschen anders aus. Im Moment haben wir eine Nachspeise mit Reis, Eiscreme und Datteln.
0: Hört sich für Führerisch an auf alle Fälle. Jetzt zieht sie es aber nach Europa in ganz andere Gegenden, nicht nach Italien, sondern nach Skandinavien. Und da haben Sie ganz Großes vor.
1: Ja, also ähm, eben, ich habe da jetzt eine äh, Internship im Noma.
0: Jetzt muss man dazu sagen, das Noma ist ja nicht irgendein Restaurant. Das ist ja wiederholt zum besten Restaurant der Welt ernannt worden. Und äh, wird ja von einem ganz bekannten Koch vom René Rezepi geführt. Das ist ja auch ein Kontakt, den hat man nicht eben mal so in der Hosentasche. Wie kam das zustande?
1: Ähm, also mein äh, Headchef hier, äh, Alessandro Pavoni, der hat denen eine E-Mail für mich geschrieben und gesagt, der ist gut und <lacht> der macht seinen Job und äh, ja, hat dann eben einfach mal versucht, den zu sehen, was passiert. Und die haben sich gemeldet und gesagt, nehmen Sie. Und, ja.
0: <lacht> und wie lange sind Sie da jetzt dann?
1: Äh, drei Monate. Also erstmal drei Monate und dann mal sehen, was passiert. So.
0: Ja, und drei Monate, da kann man eine ganze Menge lernen. Haben Sie sich da schon ein bisschen informiert, was es da Besonderes gibt und was Sie unbedingt lernen wollen, was Sie sich da unbedingt abschauen wollen von diesen weltbesten Köchen dort?
1: Also ich habe unter anderem zwei Kochbücher von denen und äh, das Fermentationsbuch äh, Das Noma ist ganz bekannt für... Viele neue Fermentationstechniken und neue Geschmäcke, die dadurch kreiert werden. Und da was zu lernen, was es halt wahrscheinlich nur dort in dieser Form gibt, ist halt...
0: Können Sie mir da ein Beispiel geben? Ich kann mir da gar nicht so viel drunter vorstellen. Was macht man, wenn man ein Essen fermentiert?
1: Also es gibt ganz, ganz verschiedene äh, Varianten. Also was natürlich in Deutschland ähm, bekannt wäre, ist jetzt Sauerkraut, fermentierter Kohl ist. Aber alles mögliche. Unter anderem haben sie mal ein Gericht gehabt mit äh, fermentierten Kängurublut und da haben sie dann Eier drin äh, mariniert. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber es soll gut gewesen sein. Okay, das
0: können Sie ja dann alles lernen und uns vielleicht im Nachhinein nach den drei Monaten auch wieder berichten. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert und manchmal liest man die Gerichte und denkt sich, wie kann das eigentlich funktionieren und ein solches war zum Beispiel Roggenbrot mit Hühnchenhaut und geräuchertem Käse. Das sah allerdings sehr attraktiv aus auf dem Bild, aber wenn man sich es erstmal anhört, hört sich es ja nach einem anderen Geschmack an, als was wir so hier in Australien gewöhnt sind. Denken Sie, dass Sie mit diesem nordischen Geschmack zurechtkommen?
1: Ich weiß es natürlich nicht genau, weil ich, ich denke, dass es insgesamt ein bisschen ähnlich ist wie in Deutschland. Viel mehr äh, Seafood, aber alles in allem wird schon, wird schon okay sein.
0: Gibt es denn ein Gericht, was Sie unbedingt lernen wollen dort? Also außerdem Kängurublut vielleicht jetzt? <lacht>
1: Insgesamt mehr so den Ansatz und halt die Techniken, die es halt auch nur dort gibt, wie eben zum Beispiel die verschiedenen Fermentationen, mehr als jetzt ein spezielles Gericht. Aber auch so die, also die Vorgehensweise, wie neue Gerichte entwickelt werden und solche Sachen, mehr als jetzt ein bestimmtes.
0: Das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil die entwickeln ja ganz viele neue Gerichte. Und da gibt es ja Dinge, die hat man noch nie vorher gehört oder gelesen und die erfinden die einfach und das ist ja auch ein, ein unglaublicher Prozess und nicht so üblich und das ist ja auch was, was man wirklich lernen muss und ich denke mal, die Innovation kommt auch von dem Wissen, was man sich ansammelt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, es, es hat auch ganz viel mit also Erfahrung zu tun, was man halt weiß, was schmeckt, was zusammenpasst und dann in so einem Restaurant haben sie ja auch äh, Research Kitchens, also ganze Teams, die nur damit beschäftigt sind, neue Gerichte zu entwickeln, neue Sachen zu kreieren. Und ähm, ja, es ist auch ein aufwendigerer Prozess.
0: Und da werden Sie auch mal reinschauen in diese Research Kitchen?
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es natürlich noch nicht.
0: Gibt es ein berühmtes Dessert, was Sie dort äh, gerne ausprobieren wollen, denn Sie sind im Moment im Dessertbereich.
1: Also insgesamt, ich glaube jetzt im letzten Menü, das die hatten, gab es ein, ein ähm, Toffee aus äh, Entenfett. Das sah sehr interessant aus, aber also das war auf jeden Fall spannend zu sehen.
0: Na, das äh, können Sie im Omeju vielleicht irgendwann nachkochen oder ist das denn der Plan, zum Omeju zurückzukommen oder wie geht es nach den drei Monaten nochmal weiter?
1: Das weiß ich noch nicht so genau, also es hängt auch davon ab, wie es dann da läuft, wie es mir dann dort auch gefällt, e eben die Option, vielleicht sogar dort zu bleiben oder in der Gegend zu bleiben oder natürlich auch zurück nach Australien zu kommen. Das ist, ist noch ganz offen.
0: Und wenn Sie zurückkommen würden, wie Sie gerne wieder bei SBS hier interviewen und mehr erfahren, was beim NOMA alles so los war und was ein Australier oder ein Deutsch-Australier für das NOMA tun konnte. Danke. Vielen Dank. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.